0: 峭壁生花，缝隙有光，漆黑之中，我人见星星点点闪亮。他们是这社会上的非凡小人物。好看到一、那個、我个都拿个楼王克各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静文学共同制作播出的节目《非凡小人物》，我是静文学文化组记者吕义龙。那第一集的非凡小人物要介绍的是一个房东阿金。它其实是今年初我在文化组出刊的一组专题，专题的名称叫做“酸臭之屋”。然后会做这个题目呢，其实是更早之前我做了一系列关于监狱的报道。那个时候呢，认识了一些跟生人，他们就有提到说，常常会出狱之后进入一些生活困顿的状况，然后间接变成了游民。那成为游民之后，会遇到非常多生活上的需求。很多游民他们聚集在万华这个地方，然后他们就跟我说，在万华这边，只要你呃达到了社会福利的门槛，然后可以取得了社会福利的补助，那你就有钱可以去租一个稍微破烂但是还可以遮风挡雨的房子。然后在那个房子里面，你可以过好自己的生活，会有很多的社会福利的团体。合力一起来支撑这些游民的生活，包括可能像是送餐啊，或者是过世的时候会有人帮忙协助后世的办理之类的。那那个时候我就觉得这个地方的生态圈非常有趣，所以做了这一系列的报道。那就是在这个缘故底下认识了这个爱心房东阿金。在台湾有租屋的人都知道，这是一个卖方说了算的市场。今天房东可以设下非常多的租屋门槛，无论是不能养宠物、不能开火、限女性，或者是电费一度快，就是林林总总的条件一大堆。但是租客就是，其实你还是没有办法、啊。反对房东开下来的些条件，你只能让自己去符合房东的游戏规则，才有办法顺利的租到房子。在这个一个相当歪斜的租屋市场中，最残酷的就是许多老残穷的租客们，他们面临了非常多的租屋门槛，然后没有办法得到一间就是遮风避雨的房子。多数的房东他会担心，如果你是年纪过大，或者是生障，或者是有一些病痛的房客。然后他们会担心你万一死在家里怎么办，然后他们也会不放心领社会福利，然后没有固定职业的人，因为他们会担心说，那你会不会哪一天就突然缴不出房租？对房东来讲，这会带来一堆不必要的麻烦。在二零一七年的时候，内政部其实推出了一个政策，叫做包租代管，就是由政府做东跟房东签下三年的租约。在委托第三方平台来媒合房东跟房客，然后房屋的管理呢都交给这个第三方的平台负责，省下了房东很多的管理成本。这个政策原始的目的是希望可以，就是当房东减去了管理负担之后，会愿意把房租租给各种有需要的人，而不要设下那么多的门槛。可是实际上，大部分的房东更宁愿自己去招租。反正房客很多嘛，就是大家都趋之若鹜这样。那加入包租代管的房东呢，其实多少也还是会设下非常多的租屋条件。像有个承包这个业务的第三方业者就跟我说，即便是那个房东他愿意租给弱势的房客，但是房东对于这些弱势的房客还是有一些奇妙的幻想。我是想要租给就是因为家暴然后带着小孩逃出来的单亲妈妈，然后力争上游打三份工，想要把小孩养大。可实际上现实生活中的弱势就是不是长这样子的，所以在房东跟房客的煤核上面，其实还是会造成非常多的困难。就是呃这些弱势不如这些房东的想象，房东就不想要把房子租出去。回到今天的主角阿金身上，就是阿金不但是二零一七年的时候就参与了包租代管这个政策，然后登记成为爱心房东。就是在这个政策之前，其实他已经跟民间团体合作，把他的房子租给弱势族群长达三十年左右了。他的房子 啊， 曾经有住过可能像精神障碍 者， 或者是就是药物滥 用， 后来被抓去关的 人， 然后也有房客死在他的房子里。然后阿金现在其实已经八十 岁， 我那时候去采访他的时 候， 跟他聊起他过去小时候的经历。他老家住在十分 寮， 十分寮是煤矿厂。小时候，他们村里的人都在矿场工作。他小学那个年纪的时候，上课之前会去矿场去推手推车，就是推那个煤矿，然后赚一些外快。然后有一次，他的推车没有扶稳，就倒下来，就压断了他的指头，就喷了一地的血，这样子。所以他给我看他的小指，其实就是比别人短了一截。然后小学毕业之后，他就离开故乡，去台北的纺织厂当学徒。那个时候刚好是台湾新工业起飞的年代，要去当学徒需要透过一些中间熟人请托才有办法去。然后他跟我说，其实当学徒很辛苦，可是包吃包住还有零用钱，比在老家好过太多了。然后过年的时候，师父还会用剩下的碎布做新衣服给他，就让他觉得嗯蛮好的这样子。当兵。回来之后结婚，租房子住在新店附近，嗯，新店的柳公镇附近。他那个时候的租的房子，其实就是跟房东一起住，厕所打开，地上就是一个洞，然后那个洞下面就是柳公镇，所以你可能就是大小便的时候就直接排到那个柳公镇里面，这样。然后阿金他的整个人生的工作的经历，其实就跟台湾经济成长的历程完全一样。他有去电子厂工作过，又做过工程。然后有的时候就是可能工作没有那么好找的时候，他也有去当过清洁工，就是就是这样一一点一滴把自己的钱存下来。像他有的时候失业，就是房东还会跟他说：“哎、欸，有一些木工的工作，然后就他一起去做。”他会觉得当年他的房东其实就是这样子对他的。就这样，阿金就存了一点钱，买了。他的第一间房子，他他的第一间房子大概是八平大小，二楼的透天厝。然本来是想要留给他的儿子住，但是儿子嫌太小了，所以后来呢，阿金其实就把它租出去。然后他除了买了这间房子之后，他其实还有呃买了第二间房子。但那个年代跟我们现在其实真的是差太多了，这、就是大概四十年前买的房子吧？对，对他来讲，可能呃一栋房子两三百万就可以买到，不像现在大概要两三千万，就是可以感觉。感受得到台湾的房价飙涨，然后他那个时候呢，因为这栋二楼透天的房子，这样儿子没有要住，所以他就决定把他租出去。那租出去的时候呢，他其实就是一开始是自己去贴红布条，就是招租，然后有人来租，他就把他租出去这样。然后他跟我说，他曾经有一个房客因为吸毒被抓，然后其实阿金就找不到这个人，后来才发现说，哎、欸，原来房客现在在监狱里面。但是房间里面有很多这个房客的家当，阿金只好去监狱里面探监，然后问房客说这些东西要怎么帮他处理会比较好。然后他有遇过，就是曾经有住了十几二十年的房客，然后因为年纪大了，后来生病住院，然后也拖欠房租好几个月。可是阿金就会觉得，嗯，没关系，反正你就是先把你的身体养好再说。那房租我们就先不谈。最后这个房客后来因病过世。那欠的房租，阿金也觉得就算了，没关系，反正他都住了十几年，只是欠这几个月而已。那有人在我的房子里面好好的离世，对他来讲，他也觉得就是有把这个人照顾好，这样。然后像附近的邻居都会觉得说：“哎、欸，你房子死人了，很可怕，你可不可以挑一下房客，就是不要租给那些人，这样子。”他金自己其实并不太介意，就是有房客在房间里面过世。他那个时候跟我说，台湾有一句俗谚叫做“无借人生，有借人死”，意思是不反对借地方给人家往生，因为人死会带走霉运，家里反而会少了一件坏事。采访他的时候，他跟我讲了这个俗谚，我才知道这个说法。回去的时候，我还特地查了一下，然后发现还真的是有哎、欸，那我觉得哎，蛮、欸、惊奇的。我们聊天的过程里面，就是他其实也不会觉得啊、呃，有人往生在家里会有什么忌讳，那反而是因为邻居的关系，所以就是会有很多跟他合作的 NGO 的团体会为了让邻居安心，然后来帮他家里办一下法事，然后给邻居看，就让邻居觉得说，哦，好了好了，好像可以了这样子。最让我觉得蛮惊讶的是，其实阿金。本身并不是什么大地主，他虽然是在台湾经济成长的那个年代里面存了一些钱，买了一些房子，但是他实际上日子过得很很一般，他就是一个普通的老公阶级，然后结婚生小孩，把小孩养大。那他自己儿子其实因为一些因素，所以有重度忧郁症，到现在还需要慢慢的复健。然后他的妻子其实前几年中风，行动不方便，所以阿金他他们现在呢是自己也是租屋，他们租了一个一楼的房子，因为。妻子出入不方便嘛，所以租在一楼会比较容易。就要去医院复复诊的时候进出会比较好。那他自己还有请了一个、呃、外籍看护在家里帮忙，所以他其实他的日常开销、医疗费用啊，加上外籍看护的薪水加一加，就跟他的现在的租金收入差不多打平而已。可是他也没有想过要。涨房租，他觉得，呃、嗯，透过第三方帮他把房子就是包租代管这个制度，帮他把房子租出去，他可以减少非常多的管理成本。他也不介意房子让落势的人来去住。那这边也是插播一下，帮内政部打一下广告，就是听完这集，如果有意愿成为爱心房东的人。然后想要把你的空屋提供给有需要的弱势族群的来安身里面的话，就可以上网 Google 包住代管，包住代管四个字哦。居住这个议题啊，其实过去好几年在新闻媒体上面都会不断的重复提及，尤其是选举快到的时候，世代居住争议啊、青年居住问题啊，这些其实都会一直被拿出来讲。那到了现在，就是政府其实有推出可能包括社会住宅、住金补贴这些政策，可是实际上对于更深层的，就是真正居住该怎么解决，还是没有办法，就是完全能够触及这一块。对于一个记者来讲，我们写这些东西可以推动或是改变的东西真的太少了。然后可怜的故事确实一个比一个还要的惨。像这个题目，它其实讲的是弱势的居住环境和整体的状况。在采访的过程里面，其实会碰到的都是一些就是让人觉得非常心酸的对象。但是阿金却让我觉得非常温暖，非常阳光。他的房子给了这些辛苦的房客一个机会，像是好像他们这些房客终于可以踏实的生活，放下人生就是诸多包袱里面的其中一个，然后有机会把日子好好的往下过下去。阿金可能只是一个普通人，可以做的事情很少，但是也很多。对我来讲，他真的就是啊、呃、一个非常非凡的小人物。感谢大家的收听，也请持续锁定静好听和静文学共同制作播出的节目《飞盘小人物》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。